0: 墨本的摄氏温度第六集 ，Hello， 大家，我是 Dora。今天天气还不错，再加上今天没有课，想说心情特别好，跟大家来聊一下墨本大洋路这个地方，算是这个节目的新主题嘛？因为想说可以多多跟大家推广跟介绍墨本这个地方，所以之后也会选一些嗯，墨本蛮著名或者是。具有历史背景的一些景点跟大家做介绍，所以我今天就选了大洋路这个地方。那为什么会选大洋路这个地方呢？第一个是我有去过大洋路两次，一次是在去年十二月的时候，第二次是在今年二月。那这两次我都是参加旅行社，第一次是参加中国人开的旅行社，那第二次是参加。当地就是澳洲人用英文导览的旅行社，那等一下也会讲一下一些心得，或者是这两个的差别，或者是其他可以去大洋路的交通方式等等的。那第二个是大洋路是在墨本非常有名的一个景点，它是在如果是以墨本市中心为中心点的话，大洋路是在墨本市中心非常西南边的。一个非常非常长的公路，它是一个沿海公路。那大洋英文名字叫做 Great Ocean Road， 所以它中文是直翻过来嘛。那这条非常长的公路呢，它的长度有人用了两个方式来测量，但是总括来讲的话，长度的大概值是落在三百到四百公里左右，所以。真的非常的长，然后也非常的大的一个地方。那在这么长的公路，其实有很多著名的景点。等一下我会介绍几个比较有名，或者是观光客大部分的人会去的地方。那最后最后，因为我有去过两次，我觉得可以跟大家讲一下我自己的心得等等的。那再来就是我自己觉得大洋路这个地方是我人生中第二个。地方让我觉得是，呃，自己亲自到了之后，给我的感觉跟看照片的感觉非常不一样。对，我怎么会讲是第二个呢？因为第一个是我，呃，小时候去纽西兰的经验，那个是题外话。如果有观众想听，或者是之后有空的话，我再讲另外一集是小时候去纽西兰的一些故事。那。嗯，丹阳、呃、路这个地方是让我觉得它的壮阔程度还有漂亮程度是用照片感受不太到的，因为，嗯、呃，我第一次去的时候真的非常的震折，然后非常的惊讶，因为它真的是漂亮到我说不出话来。那，呃，丹阳路它有很多的。峡谷岩石有点像是呃台湾的野柳或者是其他的呃峡呃一些峡谷，比如说蓝洞啊等等，有点类似那种感觉。那我是一个从来没有呃去到美呃国外这么大的一个景点的地方，然后先说我没有去过美国的大峡谷，但是我会觉得这边的峡谷跟。嗯，美国的大峡谷用照片来讲的话，我会觉得是有一点点类似，因为他们同样都是峡谷，但是颜色上面会有一些，呃，一些些差别。美国的话，美国大峡谷会比较偏红色一点，这边的峡谷颜色跟会比台湾的再橘色一点点，就是颜色比较没有那么淡，感觉比较健康一点。对，<笑>然后好再来，我想要。再来，我想要讲一下历史的部分。那这个是，呃，想跟大讲，是每个景点都多多少少都会有一些历史的背景。那大洋路的话，它这个地方这条这么长的公路，其实是用来纪念第一次世界大战为国牺牲的士兵所建立的一个观光景点。那它是在一九一九年的时候就动工了。总共大概有三千名的工人，这三千名的工人都是打过第一次世界大战，然后光荣回国的这些士兵，大概花了十年的时间完工的。再来交通的话呢，呃，如果你比较想要省钱，然后比较想要深度旅游一点的话，当然是自己租车自己开车过去，这个是。我觉得在众多选择里面最好的一个，因为你可以自己掌控时间，你不用像旅行社那么赶，然后上车下车，然后赶来赶去的。但是缺点就是你要自己排行程，就是有点像是跟团跟自己自由旅行的那种感觉。对，那讲一下我参加两个不同旅行社的经验好了。第一次会选。呃，中国旅行社的原因是因为我妈的英文不太好，所以我们就选了，呃，中文的导览。所以中文的导览，想当然就是会比当地或者是西洋的一些旅行社的品质还要低很多，但是价钱就便宜非常多，大概便宜50到100澳币左右吧，大概乘以20到2十二就会变成台币了。参加中国第一次参加中国人开的那个旅行社的行程真的是非常的赶，就是甚至到后面最后几个景点很多大概就只有下车半个小时，然后就要上车前往下一个景点了，就是非常赶的那种，不知道在赶什么的，对，然后然后第二次参加澳洲当地的旅行社的话是跟高中同学去，因为我们两个都不会开车，然后我想说。他特地飞过来这边找我玩，我觉得蛮有必要带他去这个地方的。对，因为他毕竟呃自己一个人第一次搭这么遥远的飞机，然后我就觉得还是有必要带他去这个地方。对，那那一次我们选的是我在网络上面找到的一个澳洲当地的旅行团，然后呃导游人非常好，甚至我们在呃旅行的过程中也有一些。也有认识来自不同国家的朋友，那我觉得这个是你在跟华人相处，或者是你参加华人旅行社非常不一样的地方。我觉得这个跟文化也有其他关系，这个是题外话。嗯、呃，总观来讲的话，我会觉得大洋路这个地方其实可以是玩两三天没有问题的。所以如果说你自己有，能力可以开车，然后有人跟你分担一起分担油钱，然后你有时间玩两三天的话，我会非常推荐，因为真的不要像我这么赶，花一天的时间当天来回，真的非常的赶，你大部分的时间都在巴士上面多过，因为大洋路其实离墨本市中心非常遥远，你大概从市中心出发到大洋路的门口的话。你大概就要花四个小时的车程，所以假设你大概早上八点出发，你可能快十二点才会到那个地方，然后你还要再花四个小时的时间回到墨本市区，所以大家可以想象一下，我那两次的当天来回几乎都在坐车，然后就只有中途的那段时间。去几个景点这样子，就蜻蜓点水一下这样子，对。但是第二次的行程比第一次好非常多，就是可能下车会有大概至少一个小时的时间，对。好，那讲完交通的话，想来讲一下景点，还有一些阿里布达的东西，那。景点的话，我挑了四个比较有名，或者是观光客一定会去的地方。第一个就是大家讲到大洋路，一定都会去的，或者是就是你不知道其他的景点，你一定要知道这个的，就是十二门徒岩。那十二门徒岩的话，嗯、呃，根据字面上的意思，它就是由十二颗独立的石柱所组组成的一个景点。那其实这十二颗石柱，它间隔。间隔还蛮大的，所以其实十二门徒岩这个景点非常的、非常、非常的大，然后非常的壮阔。那因为海风跟海浪的侵蚀下，现在只剩下七颗，是在逐年减少的状态。但是因为大自然的力量还蛮大的，所以其实不排，所以不排除未来会形成新的石柱。在每个景点，就是大洋路每个景点的。各自旁边其实都会有一些小的景点，就譬如说蛇门突岩旁边就有中央岛湖啊、断崖，想当然就是有点坑坑巴巴的那种峡谷。再来就是罗克拉德峡谷，这个地方是我觉得我两次的行程去这众多景点当中，我觉得最漂亮的一个地方。为什么我会觉得它最漂亮？因为非常的令人难忘，再加上那天天气非常好，所以那个画面我到现在都记得非常清楚。那个画面就是你现在想象你，呃，站在一个沙滩上面，然后前面是面向海洋嘛，就前面是海水这样。你的左右两边呢，就有非两颗非常大的石头，应该是峡谷，然后就会往，然后就是往海洋。的方向前进就是不平不平行，但是是对称的方式往海洋里面延伸。如这样子我讲我我这样子讲，不知道大家可不可以可以想象？如果不行的话就 Google 一下。对，那这个地方其实它海水非常的蓝，应该说沿途大浪屿沿途的海水都非常的蓝，但是只要有峡谷或是岩石在的地方，还是海水会特蓝一点。那比较靠近海滩的地方，它比较偏水蓝色一点，但是没有像天空颜色那么淡。那那时候我还记得跟高中同学在那个海滩里面挖到很像海带、海草的东西，就是它摸起来硬硬的，可是它有一点柔软度，就有点 Q Q Q 弹的那种状态。然后是一连串的海海草这样子，然后它那个海草是。呃，水滴形状的，大概一个一个水滴的话，大概是一个手掌这么大，然后是一连串的这样子，很像一个很很像可以围在脖子上那种项链。可是因为它又有弹性，再加上就是形状关系吧，感觉就是可以拿来吃的，拿来很很想要，就是拿到之后就马上咀嚼下去的那种东西，还蛮可爱的。再来就是阿德湖侠。这个阿德湖峡其实就在峡谷旁边而已，是一个湖，是一个 George。这个地方其实它是就是一大片的岩石在你面前，然后你是有点，然后你是有一点微俯看的去看这颗超级大的岩石，然后旁边就是伦敦桥，就是伦敦 on Bridge。那伦敦 on Bridge 的话是。在很早以前是可以游客是可以走在上面的，但是因为后来好像因为侵蚀的关系，所以他就禁止游客走到伦敦桥上面。最后就是阿波罗海阿波罗海湾这个地方，这个地方也还蛮有名的，英文叫做 Apollo Bay。这个地方有非常多的餐厅，有点像是休息站那种感觉吧，也有很多的旅馆跟民宿也会，呃。建立在阿波罗海湾附近，那餐厅的话很多都是 fish and chips 这种店啊，就是呃炸鱼薯条店。我觉得这种东西真的是 one of the best food， 在这个世界上真的是超级好吃的一个食物。我真的超喜欢吃炸鱼薯条，那而且酱也非常的非常多种类可以选，而且又超级好吃，真的是 amazing。这样，呃海湾的话附近旁边有一些小镇啊，超市、服务中心、加油站。有点就是， o v e r a 来讲，就是一个很大的休息站的地方。那除了这些比较呃商店啊、呃商业等等之类的，它旁边就是一个海湾，对，就是一个海滩。那个海滩也还蛮大的，对。那就是餐厅，然后停车场跟海边都离超近，就大概。一百公尺而已吧，就是你从餐厅走到海滩就大概一百公尺而已，就是非常近，很 cute 的一个地方。讲了这么多，我想讲一下，呃，要怎么去选你要去的墨本景点，或者是你要怎么选时间。第一个我想先讲的是天气这种东西。如果说你是想要去墨尔本旅游这些著名的景点、观个客会想要去的地方的话，我觉得天气非常重要。呃，因为墨尔本的天气是非常捉摸不定的，而且温差非常的大，尤其是在即使是在夏天的话，它的温差也是还蛮大的。就譬如说。它一天的最高温假设是40度的话，它的最低温可能就只有19度而已。那通常是以我的经验来讲的话，只要今天是40度，明天最高温可能就只有20度。在夏天哦，对，如果你是冬天的话，我觉得就是要比较要多看气象一点，因为冬天很蛮容易下雨的。但是墨尔本下雨的话是非常短暂的，因为它就是。云飘过来，下完，然后云就飘走了，大概就只有一个小时的时间，所以也是因为这样子的原因，嗯，墨尔本的人其实不怎么撑雨伞，然后因为就是因为雨很小，然后风也还蛮大的，所以一下子就过了，撑雨伞也没什么用，所以这个是墨尔本还蛮独特的一个文化之一，也也不是说文化，就是一个当地的习惯这样子。所以我会觉得，如果说你想要去大洋路或者是墨尔本一些周遭的国家公园的话，我比较推荐是夏天，不要选40度的高温，因为40度的高温去一些国家公园公园会有一点痛苦，但是也是要 depend s on 你去哪个国家公园。像我之前去 g r a m p i n 呃，格兰平国家公园的时候，有一次去就是40度高温，真的是在。hiking 的时候真的快要死掉了，因为墨本四十度以上的高温是很像一个人在烤炉里面的那种感觉，但是它是干燥气候，所以不会像台湾那样满身大汗，是还蛮舒服的一个气候形态，但是就同时四十度高温，然后又非常干燥的话是。对我来说不是很舒服的一个状态。呃，那如果说你是要去潜水的话，我觉得更要看天气，因为如果说当天下雨的话，我觉得下水你可能心情也不会太好。如果说大家还有兴趣的话，可以上网 Google 看一下呃大洋路的照片，或者是有一些部落格写的文章等等。今天天气还不错，我想说利用今天出去买一下菜好了。那我们就先这样咯。祝大家有开心的一天，我们下一集见，拜拜。